0: Bienvenido a mi podcast Nuevas Fuerzas, Qué bendecida me siento de saber que estás aquí conmigo conectado para aprender uh, las escrituras, para estudiar las escrituras y hoy voy a terminar con este tema llamado cambios con efectos permanentes, espero que este tema esté siendo de bendición para tu vida, espero que lo estés poniendo en práctica y que estés uh, en Empezando a experimentar ese cambio que tú anhelas en tu corazón. En el podcast anterior estuvimos viendo la necesidad de tener prioridades la necesidad que tenemos de pasar tiempo con el Señor de pasar tiempo en la palabra porque es la palabra la que transforma nuestra manera de pensar y cuando transformamos o cambiamos nuestra manera de pensar de pensar como el mundo a pensar como Dios piensa dice el Señor que es así que nosotros somos transformados y cuando esto sucede nosotros podemos experimentar la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. ¡Qué promesa tan grande! Si nosotros hacemos nuestra parte, está, quiero que estés seguro que estés anclado en esta verdad que Dios hace su parte. El Espíritu Santo hace su parte. Y pues bueno, no quise terminar el estudio sin compartir estos tres puntos que creo que son de mucha importancia y que debemos de reconocer en este proceso de cambio. Eh, el, lo primero que debemos de reconocer, y esto sé que ya lo mencioné con anterioridad, <risa> pero debemos de reconocer que nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. No podemos cambiar por fuerza de voluntad, necesitamos a Dios. Nuestra fuerza de voluntad no es la que nos va a dar la victoria porque todos llegamos a un punto en el que no podemos más y nuestro enemigo nos va a presionar hasta que lleguemos a ese punto para que nos demos por vencido pero si en este proceso nosotros cambia nosotros confiamos en el poder de Dios, en, eh, en que Él es el que está haciendo la obra en nosotros, entonces podremos continuar aún en medio de circunstancias difíciles. En Juan, en el capítulo 15, versículo 5, Jesús nos dijo esto, Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. Y esto es cierto, no hay absolutamente nada de valor eterno que nosotros podamos hacer sin él. Y ese cambio es algo que vamos a experimentar si contamos y confiamos en Él. No lo vamos a poder hacer por nosotros mismos. Dios desea que cambiemos y Él nos ha dado el poder para hacerlo. Cristo mismo es el poder dentro de nosotros para poder cambiar. El Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros es la habilidad que Dios Dios nos ha dado en este proceso de transformación, en este proceso de cambio. En Filipenses 4.13 dice ahí, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa era una realidad para el apóstol Pablo, pero también es una realidad para nosotros. Nosotros estamos en Cristo y en Él todo lo podemos. En Él tenemos la fuerza para hacer Todas las cosas, Él es nuestra fortaleza. Hay una imagen que el Señor me mostró uh, un día en tiempo de oración. Me imaginé el ser como una botella, una botella que está dentro del océano el océano está dentro de esa botella y esa botella está dentro de ese océano quiero que te imagines eso tú eres esa botella tú eres esa botella que está dentro del océano que es Jesucristo toda su fortaleza, toda su sabiduría todo su poder tú estás ahí dentro de él pero esa sabiduría, ese poder ese océano de Jesucristo también se encuentra encuentra dentro de ti y en cada paso en el camino en este proceso de cambio quiero que recuerdes que jesús está contigo y que tú estás en él y que en él todo lo puedes hacer así como lo dijo el apóstol pablo en juan en el capítulo 16 versículo 7 dice pero yo les digo la verdad este es jesús hablando les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el consolador, uh, si, si, yo, si, yo, si no me voy, el consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo lo voy a enviar. Y está aquí hablando acerca del Espíritu Santo. Él está hablando acerca de cómo es que es conveniente, era conveniente que Él enviara al Espíritu Santo. En el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra Él solamente podía estar en un lugar a la vez Estaba atado a un cuerpo humano Y Él solamente podía estar con sus discípulos en ese lugar En el momento en el que Él estaba Pero cuando Jesús murió y resucitó Y envió al Espíritu Santo Ahora Él por medio del Espíritu Santo Está en todo lugar Él está aquí conmigo en este momento en Alabama y está contigo en este instante donde quiera que tú estés, ahí en tu casa, aquí en Estados Unidos o está en México, está en Chile, está en el lugar donde tú estás y el Espíritu Santo tiene un nombre que es importante. En el griego se dice, bueno, el nombre es Paracleto o Paraclito y ese nombre tiene un significado profundo, pero lo que nos da es una idea de que Él es nuestro ayudador, el Espíritu Santo fue enviado por el Señor Jesucristo para ayudarnos, para interceder por nosotros. Cuando estamos débiles, el Espíritu Santo intercede por ti. Cuando, cuando sientes que no puedes más, el Espíritu Santo es tu abogado, es el que te ayuda, es quien te defiende, es quien te fortalece, es quien te socorre, es quien te asiste, es el que te guía a toda verdad y es el que te da el poder para vencer tentación a volver atrás o, o, o te ayuda a vencer las pruebas que vienen a tu vida. Te ayuda a vencer persecución, contradicciones. El Espíritu Santo está contigo y no está contigo solamente para pasearse o solamente para pasar el rato. Él tiene una función y esa función es el ayudarte a que seas transformado Formado, el ayudarte a que tú experimentes estos cambios que Dios anhela en tu vida. Otro punto que debemos reconocer en este proceso de cambio es que debemos ejercer nuestra fe y debemos de ser pacientes al recordar que el cambio no sucede de la noche a la mañana, sino que se produce como las plantas que se siembran. Si ustedes recuerdan, hace varias semanas estuvimos viendo la parábola del sembrador y vimos cómo es que así, como una semilla le crece primero el tallo y luego le crece la hoja y luego crece el fruto. Así es, es este proceso de cambio, no es de un día para otro. Estuvimos viendo en el podcast anterior Romanos 12, voy a hacer mención del versículo 2 y lo voy a leer de la nueva versión internacional. Dice, no se no amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar, comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y esta transformación, como hemos visto ya en varios estudios, toma tiempo. Porque renovar nuestra mente toma tiempo. A veces pensamos que el conocer versículos de memoria, el saber versículos porque mamá nos lo enseñó o porque lo aprendimos en la escuela dominical o porque lo escuchamos en la iglesia, hemos renovado nuestra mente. Pero muchas veces solamente contenemos esos versículos como información. Nunca se convierten en vida en, o en una parte práctica de nuestra vida y eso es lo que Dios quiere cuando un, cuando la palabra de Dios cuando un versículo realmente penetra tu corazón lo hace de tal manera que se hace vivo dentro de ti y lo hablas y lo practicas lo pones en práctica en tu vida y es, esto eh, no es fácil, es un proceso que no es fácil. ¿Por qué lo digo? Porque hemos pasado veinte treinta cuarenta años de nuestra vida pensando de cierta manera o siendo amoldados por el mundo, siendo, con, uh, siendo convencidos de cosas contrarias a la palabra de Dios por tantos y tantos años. Obviamente el cambio que anhelamos en nuestra manera de pensar no va a ser de un día para otro. Nos va a tomar tiempo, nos va a tomar tiempo borrar cosas quizás religiosas que aprendimos que son contrarias a la palabra de Dios y volver a aprender, no sé si esta sea una palabra, reaprender cosas por medio de la palabra, en Eclesiastés, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, se nos dice que hay un tiempo para todas las cosas. Hay un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Desde el momento en que tú has empezado a... Poner la palabra de Dios en tu corazón, que has empezado a sembrar esa palabra. Esa palabra, si no has, eh, has este, tratado de escarbar <ríe> y destruido esa semilla, esa palabra está produciendo cambios en tu vida esa palabra está creciendo primero el tallo y luego la hoja y producirá el fruto que dios nos promete en su palabra te recuerdo nuevamente esa uh, parábola del sembrador cuando te sientas desanimado Vea las escrituras, vea Marcos ahí en el capítulo 4 y lee nuevamente el proceso de ese cambio. Cómo es que esa semilla va a empezar a producir fruto en tu vida si no te das por vencido. El agricultor que siembra la semilla. Y crece mientras que duerme y se levanta y la atiende y vuelve a dormirse y se levanta. Él no sabe cómo es que esta semilla empieza a abrirse, esta semilla empieza a producir el, ese cambio hasta producir el fruto. Y así será en tu vida. Número tres, también debemos de reconocer que el cambio no es fácil. Porque muchas veces, uh, quiero que pongas atención a esto que voy a decirte. Muchas veces nosotros mismos nos resistimos al cambio. Y te voy a dar algunas razones por las cuales nos resistimos a cambiar. Si sí, anhelamos un cambio, pero hay cosas en nuestro corazón, en nuestra mente que nos hace que lo resistamos. Primero, nos resistimos al cambio porque nos hemos acostumbrado a vivir sin él. En muchas ocasiones, se los he dicho, nos damos por vencido y pensamos que nunca vamos a poder cambiar. Tenemos ciertos hábitos o estamos familiarizados con ciertas circunstancias y sentimos que podemos sobrellevarlas o soportarlas porque cambiar implicaría una molestia a nuestra carne. No queremos ser molestados, no queremos batallar. Como eh, se los mencioné anteriormente, la mayoría de la gente no tiene el six pack, no tiene todos esos músculos. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo, porque duele. A quien no conozco a nadie, o quizás sí, pero no conozco a nadie que esté animadísimo de hacer abdominales. ¿Por qué? Porque las abdominales duelen y son pesadas, son difíciles de hacer. Y en la vida vamos a pasar por etapas en las que el Señor nos va a empujar a cambiar. ¿Por qué? Porque tendemos a quedarnos estancados a causa de... De que estamos acostumbrados a, a cosas, estamos acostumbrados a situaciones, nos damos por vencido y pensamos que podemos continuar solamente viviendo así. Pero el Señor nos, eh, nos llama a ese cambio y en ocasiones vamos a ser empujados a, experiment a experimentar este cambio. Dios nos va a mover para que dejemos la costumbre, para sacarnos de esa zona de, de comfort. Estoy hablando pocho, para sacarnos de, de, de esa zona en la que nosotros nos sentimos a gusto para que crezcamos. Comodidad muchas veces nos mantiene en, un, en las situaciones mismas sin cambiar porque no queremos molestar nuestra carne. En Juan, en el capítulo 5, la palabra relata la instancia en que Jesús caminaba cerca del estanque de Betesda. Y si tú lo recuerdas, el estanque de Betesda era un lugar donde un ángel venía. Y removía las aguas y la primer persona que entraba en esas aguas recibía sanidad. Voy a leer rápidamente esa instancia Juan cinco versículos del uno al seis, porque quiero que pongas atención a algo que creo que es importante. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía cinco pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que, ha, que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿Te gustaría recuperar la salud? Imagínense eso, ¿qué clase de pregunta es esa? <risa> ¿Te gustaría recibir la salud después de 38 años? Saben que algo que podemos ver aquí, la voluntad de Dios no va a sobrepasar la nuestra. Para que un cambio sea producido, nosotros debemos de, de cooperar con él. Te sorprenderá saber que hay gente que está en situaciones precarias, en situaciones muy difíciles, pero no desean cambiar porque es molesto. Hay muchísima gente que tiene sobrepeso, que les está, les está costando salud, les está costando uh, el, el vivir una vida normal y aún sin embargo les eh, es muy difícil cambiar su manera de vivir para producir ese cambio de pérdida de peso. Quiero que veamos, uh, fíjense bien en, en lo que dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4. Y está hablando aquí de Dios el Padre, la voluntad de Dios, dice, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad? Saben que esto es lo que Dios quiere para todo el mundo. Esto es el anhelo, el deseo de Dios para todo ser humano, que se salven y que lleguen a conocer la verdad. Y sin embargo, no todos se salvarán y no todos aún cristianos conocerán la verdad o llegan a conocer la verdad. ¿Por qué? Para hacerlo, nosotros también debemos de querer. Debemos de querer lo que Dios quiere. Debemos de querer ser salvos. Debemos de querer conocer la verdad. Hay hay algo que, que me llama la, la atención, me llamó muchísimo la atención, yendo a México a visitar a mi hermana Lucy, que sé que me está escuchando y la saludo con cariño. Sé que es mi fan número uno. <ríe> Pero recuerdo ir de visita y tener que cruzar el puente. Ella vive en la frontera entre México y Estados Unidos. Y en el puente hay muchísima gente que tiene un negocio, hay muchísima gente que vende comida, revistas, abanicos, agua... Y también, aparte de gente que vende o que tiene un tipo de negocio así vendiendo, hay otras personas que dedican su vida a pedir limosna o a pedir ayuda de aquellos que están cruzando. Y recuerdo a una señora um, ya grande que tenía una niña que con ella, una niña pequeña que tenía uh, labio leporino, tenía uh, un problema en, en su en su, en su su rostro, en sus labios. Y esta niña uh, seguía a su abuela y mientras que la abuela pedía uh, ayuda a, to, por todos los automóviles que estaban parados esperando poder entrar a los Estados Unidos. Y... Um, mi hermana, después de años, ella me, me contaba que esa señora aún uh, sigue, su, su nieta ha crecido, pero cuentan que médicos que cruzaban uh, el puente en muchas ocasiones le ofrecieron a ella que llevara a su nieta a sus consultorios, a su, a, a, a su a práctica médica para poder hacer una operación en esta niña y pudiera tener este, un labio normal y una vida normal sin desfiguración en su rostro. Y la abuela siempre rehusó el hacerlo. ¿Por qué? Porque era su forma de recibir... Eh, eh, ganancia era la forma en que ella recibía dinero. Uh, ella no, no, uh, no buscaba un cambio. Y hay muchísima gente que hoy, en la actualidad, voluntariamente permanece en las mismas situaciones porque recibe cierto beneficio o simplemente porque no quiere experimentar ese cambio uh, porque le podría ser incómodo, porque incomodaría su forma de vivir, su forma de ser. Para cambiar realmente debemos decidir voluntariamente, Dios no nos va a forzar. Sí, Dios nos puede empujar a hacer, a tomar decisiones, a hacer ciertos cambios. Pero si nosotros nos rehusamos a ese cambio, el Señor no nos va a forzar. El Señor nos dice, el Señor lo repite. Pero el Señor no nos forza a hacer nada en la vida. Debemos de tomar esa determinación de que lo haremos, de que vamos a cambiar con la ayuda de Dios. Otra razón es que nos resistimos al cambio uh, no por lo que éste produciría en nuestras vidas porque sabemos que Dios traerá cosas buenas a nuestra vida, pero nos rehusamos a cambiar porque tenemos miedo a perder algo o tenemos miedo a soltar algo. Un cristiano verdadero anhela cambiar, anhela ser transformado por Dios, pero todo cambio requiere que dejemos cosas atrás. Quizá eh, para experimentar un cambio tenemos que dejar en ocasiones ciertas amistades. Tenemos que dejar de visitar ciertos lugares que acostumbrábamos visitar. Poner de lado quizá hobbies. O quizás también poner de lado una posición en un trabajo o aún hasta en la iglesia o poner de lado popularidad. Quiero recordarte que cualquier pérdida que nosotros podamos tener a causa de seguir al Señor, a causa de hacer las cosas a su manera, va a ese, esa, esa ganancia, esa ganancia es superior, mucho más, mucho mejor que lo que nosotros podamos perder. No se compara la ganancia que Dios tiene para nuestra vida. No se compara con las cosas que ponemos de lado. Esa ganancia es superior, es mucho mayor, es mucho mejor. En Juan, en el capítulo 12, versículo 24, este es Jesús hablando, dice, Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Creo que este versículo es poderosísimo porque nos muestra que hay áreas en nuestra vida que tienen que morir, hay áreas en nuestra vida que tienen que cesar que tienen que menguar ¿Para, qué? para que esas otras cosas, para esas cosas divinas de Dios puedan ser producidas en nuestra vida. Hay cosas en nuestra vida que debemos dejar, que debemos dejar que mueran. Pero todo lo que ganamos con Dios es mucho mejor, de lo que nosotros podamos dejar atrás. Esa es una promesa y es la seguridad que nosotros tenemos en Él. En Mateo, en el capítulo 19, versículo 29, anteriormente he mencionado este versículo, pero quiero recordárselos. Este es una promesa que el Señor nos hace. Dice, y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre o hijos o bienes por mi causa, Recibirá cien veces más a cambio y heredará la vida eterna. Qué promesa tan grande el Señor nos hace. Si esa es tu situación ahora, si tienes miedo soltar algo o si te rehusas porque hay algo que es importante para ti o que tiene dominio sobre ti, y tienes temor a perderlo, a soltarlo. Fíjate bien lo que el Señor dice. Fíjate bien la promesa que Él te hace, que la ganancia que Él producirá en tu vida es mucho mejor que, lo, que esas cosas a las cuales tú te estás aferrando. Eh, otra razón por la cual nos resistimos al cambio es porque tenemos miedo de fallar. ¿Por qué? Porque hemos fallado en otras ocasiones. Sabemos lo que es fallar. Y llegamos a pensar, como lo decía en el podcast anterior, que Dios no nos está ayudando o que no podemos hacerlo. Pensamos que, Dios, que si Dios nos estuviera ayudando, no fallaríamos. Y que si estamos haciendo las cosas a la manera de Dios, entonces todo debería de ser perfecto. Eso no es cierto. Saben que la gente que te dice que si sigues a Jesucristo, que si sigues al Señor, que si entregas tu vida al Señor, todo va, todo va a ser perfecto, de color de rosa y dulce, todo va a ser sencillo, te está mintiendo. Porque no es así. Porque nosotros no somos perfectos y Dios lo sabe. Y porque tenemos un enemigo que trata de resistir ese cambio en nuestras vidas. Porque cuando Dios produce un cambio en nuestras vidas, Satanás pierde uh, lugar en nuestro corazón, pierde lugar en nuestras circunstancias, pierde lugar en nuestras vidas. ¿Y saben qué? Cuando tomamos una decisión, ya no voy a fumar, ya no voy a gritarle a mi esposo, ya no voy a reaccionar de esa manera, ya no voy a tener miedo, ya voy a confiar ciegamente en la palabra de Dios. Hacemos esa determinación y al día siguiente cae la tentación o cinco minutos después estamos tentados a pegar unos gritos o estamos tentados a tirar la toalla. Um, no sé si ya mencioné este ejemplo y si ya lo hice, discúlpenme. <risa> Pero um, este, uh, este ejemplo creo que uh, es perfecto para uh, nuestras vidas. Eh, el astronauta, los, esos astronautas que iban en el cohete que llegó a la luna, tuvieron que hacer un, una corrección de dirección cada minuto, cada minuto para poder llegar a su destino. Y en esta carrera de la vida cristiana, nosotros debemos hacer correcciones a cada instante, en cada toma de decisión. Así es con nosotros. Debemos de hacer ajustes cada un minuto, cada cinco minutos, cada diez minutos. Pero es aquí donde nosotros ejercitamos esa humildad de la que estuvimos hablando. El vivir una vida entregada al Señor. Me encanta eh, leer las historias de Pedro, eh, eh, el, el apóstol Pedro, cuando era discípulo de Jesús. Ahí vemos la imperfección humana. Pedro era atrabancado, Pedro tomaba decisiones, Pedro hacía promesas que no podía cumplir, tanto así como nosotros, como nosotros lo hemos hecho o a veces lo hacemos. Me ayuda a leer acerca de él porque me anima al pensar cómo es que él fue transformado, que con todas sus fallas, aún así con todas sus fallas, Pedro fue el único que caminó sobre el agua, como Jesús Jesús. Sí, se hundió a medio del camino, pero aún ahí, él lo intentó. Él trató de hacerlo. El resto de los discípulos permanecieron en una barca que se estaba hundiendo. Y Pedro tuvo la valentía de buscar un cambio. Tuvo la valentía de buscar una transformación, bajarse de esa barca y caminar sobre las aguas. Y cuando Él se sintió hundirse, como muchas veces nosotros podemos sentir que nos estamos hundiendo, en el momento en que Él clamó por ayuda, Jesús estaba ahí a su lado para rescatarlo, para levantarlo, para sacarlo de las profundidades y para trasladarlo al otro lado. Y eso es lo que Él quiere hacer por nosotros. El temor a fallar nos va a mantener estancados en ciclos, en vicios, en lugares o en circunstancias en las que Dios no quiere que permanezcamos. Pedro también fue quien le dijo a Jesús nunca te voy a negar y lo hizo, no solamente una vez, lo hizo tres veces, pero Jesús lo restauró y así el Señor nos restaura a nosotros quiero leerte lo que dice en Hebreos 4.16 dice nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros sin embargo él nunca pecó Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios Y allí recibiremos su misericordia Y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos Este es el Señor Jesús Ahí Él nos llama Él nos llama Ven cuando más me necesites y ten confianza Yo te ayudaré Él sabe lo que es ser un ser humano Él sabe lo que es el ser tentado. Es por eso que tiene misericordia y tiene compasión de nosotros cuando fallamos. Y sé que ya me pasé un poco del tiempo, pero quiero dejarte con este versículo ya para cerrar. También en Hebreos está en el capítulo 10, versículos 35 y 36. Dice, no pierdan pues su confianza que tiene una gran recompensa o un gran galardón. Pues les es necesaria la paciencia para que, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Amén. Dios quiere que obtengamos esa promesa de transformación, de andar en su voluntad. Pero para esto es necesario que seamos pacientes y que no perdamos nuestra confianza. ¿Nuestra confianza en quién? En el Señor, quien es nuestro ayudador. Amén. Y pues bueno, este es el estudio, el término del estudio, cambios con efectos permanentes. Espero que haya sido de bendición y espero que si es necesario lo escuches una y otra vez para que experimentes esos cambios que el Señor quiere en tu vida. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.